0: Sans tous ces retours clients, en fait, on a n'a on rien. Si on ne sait pas ce dont ils ont besoin, ce dont ils ont envie, en fait, on ne va nulle part. Quoi.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui est Sense Co., le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bonjour Marie, bienvenue dans, dans CSM Sanco. Je suis euh, ravie de t'avoir dans l'épisode aujourd'hui.
0: Bonjour François. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, enfin d'être avec vous tous qui nous écoutez.
1: Bah écoute, j'espère que tout le monde sera heureux de t'avoir, de t'écouter également. On a pas mal de, de, de choses à partager euh, euh, ensemble. Tu es euh, Customer Success Manager chez The Artist Academy. On va revenir sur tout ça. On va parler de euh, comment on démarre un poste ou une nouvelle activité, de, euh, de, de l'importance d'une communauté aussi. C'est un sujet qui, euh, qui revient souvent chez les CSM. Euh, mais avant de démarrer, euh, et, euh, et de, de rentrer dans, dans tous ces sujets, et bien, comme pour tous mes invités, je vais te demander de, de te présenter, de nous parler un peu de ton parcours et de ton rôle actuel.
0: Alors actuellement, je suis donc CSM chez The Artist Academy, euh, c'est un poste qui a été ouvert il n'y a pas très longtemps, donc, euh, bah, avec mon arrivée donc, il y a dix mois maintenant, okay. et euh, ils m'ont embauchée parce que bah, j'avais monté une boîte dans l'art contemporain avant, donc du coup j'avais une... Une, deux ans, euh, presque trois ans d'expérience euh, dans, dans le domaine de l'art, euh, travailler avec des artistes, travailler avec euh, et j'avais une grosse, grosse appétente bah, pour tout ce qui était milieu artistique, la culture et ça c'est un point central chez The Artist Academy donc du coup bah, ça a été une synergie qu'on a trouvée hyper rapidement pendant mon entretien d'embauche et ça a cliqué assez rapidement et, et depuis bah, je suis restée.
1: Okay. Et avant ça, ton, ton parcours, peut-être en, en quelques mots, euh, je ne sais pas, sur tes études, des choses comme ça, est-ce que tu étais euh, dans ce, ce type de rôle déjà euh, dans, dans tes études ou, ou pas du tout
0: Oui et non, parce que j'ai fait de la politique des relations internationales et de l'espagnol et j'ai fait un master en édition, donc la culture, oui. Les, le re côté relationnel, un petit peu d'une certaine manière, par le biais de la politique et des relations internationales, mais j'ai envie de dire ça n'a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui, donc... Je pense que c'est un parcours un petit peu atypique pour euh, un CSM, mais c'est ce qui fait aussi ma force.
1: Oui, et puis très honnêtement, je ne sais pas s'il y a vraiment un parcours typique pour les CSM. Enfin, dans le podcast, je vois qu'on fait des choses tellement différentes que euh, c'est euh, assez intéressant. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas The Artist Academy, dont tu nous as, tu nous as parlé à instant, est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, l'entreprise et peut-être votre organisation aussi euh, euh, commerciale, un peu comment vous fonctionnez et euh, ouais, ce que vous faites surtout Parce que euh, moi, je connais un petit mmh. peu, je trouve ça top, mais euh, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne connaissent pas encore.
0: T as été regardé oui. <rire> quand même bon. <avant. rire> C'est une entreprise qui a été créée en 2018, euh, qui travaille avec euh, des artistes comme Eric Emmanuel Schmidt, Bernard Werber, Michel Larocque, Chantal Thomas, euh, Gims, Manu Katché, pour en citer que quelques-uns, parce qu'aujourd'hui, on a presque une vingtaine de masterclass. On va bientôt sortir Michel Jonas et Aurélie Dupont. Et en fait, ces masterclass, elles ont pour but de de pousser les gens dans leur passion et à vraiment vivre leur passion comme on, comme on aimerait le faire. Et en fait, c'est les plus grands qui vont nous, nous donner tous leurs conseils, toutes leurs astuces, euh, même euh, pas les succès, mais aussi bah, ce qu'ils ont pu rater et ce qui va faire qu'on va pouvoir euh, en apprendre énormément d'eux. Et, et ça, c'est ce, ce que nous, on fait. Donc aujourd'hui, on, euh, on est plus d'une dizaine parce qu'on on travaille avec beaucoup d'agences. Et à temps plein, on est, euh, on est six.
1: Ok Et du coup, comment vous êtes organisé peut-être côté... Enfin, euh, les offres donc tu dis que c'est des masterclass, qu'est-ce qu que vous proposez euh, aux clients exactement Et puis, euh, peut-être sur la partie commerciale un peu, donc toi, tu es CSM, est-ce qu'il y a une équipe vente avant comment, euh, comment ça fonctionne C'est que online, juste que je comprenne un, un petit peu mieux l'organisation et le fonctionnement
0: Toutes nos masterclass sont digitales, donc euh, le principe de la masterclass, c'est un artiste qui va, donc comme je te disais, euh, faire euh, entre... Euh, une heure et demie et quatre heures, ça dépend des masterclass, de conseils, de tips, d'exercices. De, et comment on a organisé, nous, en interne, euh, on a une grosse équipe marketing qui travaille et l'acquisition, elle se fait énormément par le biais du marketing. Euh, on, a une, on a une équipe commerciale en B2B, mais en B2C, on a un service marketing. Donc, le B2C se fait par le biais du marketing, le B2B fait par le, se fait par le biais d'un service commercial. On a une partie aussi événementielle client, dont moi, je m'occupe. Euh, qui n'est pas digital, où là, on organise des rencontres entre les artistes et les membres de la masterclass euh, pour, une, pour une catégorie de membres particulière qu'on appelle les VIP ou les super fans.
1: Ok. Top. Euh, merci pour tous ces, euh, ces détails. Avant de, de démarrer, de rentrer dans le vif de nos sujets, j'ai une première question qui est euh, devenue récurrente maintenant dans le podcast. Est-ce qu'en quelques mots, en une phrase ou deux, euh, assez assez rapidement, tu peux me, me dire ce que c'est pour toi le succès client, puisque ton rôle est customer success manager. Euh, donc du coup, c'est quoi le comment tu vois ce succès client
0: Alors pour moi, avant toute chose, c'est une question de confiance entre l'entreprise et le client. À partir du moment où le client il a confiance en l'entreprise, moi, j'estime que le succès client, il existe. Il faut qu'il s'identifie aux valeurs et aux messages qui sont portés par l'entreprise. Euh, pour moi, faut il faut qu'il se sente extrêmement concerné par, euh, bah, par le produit qu'il achète, qu'il qu 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 y ait une raison, en fait, euh, qu'il y ait vraiment une raison et une passion derrière. Bah, après, c'est peut-être juste avec notre produit aussi et le fait qu'on vende des masterclass à des gens qui sont passionnés. À partir du moment où il y a de la passion et de la confiance, voilà... Et euh, je, me suis, enfin, je me suis aussi, en travaillant bah, le podcast, j'ai aussi réalisé qu'il fallait une forme de transparence, d'honnêteté et de réactivité, euh, de, mais ça c'est plutôt de notre part et c'est ce qui, pour moi, va engendrer aussi le succès client, dans le sens où si on est honnête, transparent et hyper réactif par rapport aux demandes, par rapport aux besoins, moment-là, le client, lui, va être satisfait. Et s'il est satisfait, bah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Quoi.
1: Bah écoute, Merci pour, euh, pour ces éléments. On va rentrer dans, dans, dans nos sujets. La première chose euh, sur laquelle je voulais revenir, tu as mentionné que vous êtes encore euh, du coup une, une petite structure. Euh, six personnes, si personne, si j'ai bien écouté ce que tu viens de, de dire. Et tu l'as dit, le poste de CSM est très récent. Dis-moi, si j'ai encore une fois bien écouté. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment tu as démarré ce poste euh, puisque ce n'est pas euh, un poste que tu occupais avant, tu avais ton, ton entreprise. Comment tu es arrivé Par quoi tu as commencé Qu'est-ce que tu as mis en place euh, quand tu as, as démarré sur ce poste que, encore une fois, tu ne connaissais pas et c'est le cas de beaucoup de CSM quand ils débarquent. C'est un nouveau poste, ils ne savent pas forcément par où commencer. Donc, comment toi, tu t'y es pris
0: Alors, effectivement, euh, ça a été un petit peu... Enfin, euh, ça a été un peu, comme pour tout le monde, compliqué au début parce que création de poste, euh, nouvelle, euh, nouvelle entreprise... Euh... C'est toujours, euh, toujours un beau challenge. Enfin, pour, en tout cas, pour moi, c'est un, un super beau challenge. On a décidé... Enfin, chez nous, c'est un poste clé. On n'est pas un, une, une forme de e-commerce classique. On suit des milliers de clients pendant des mois, euh, voire des années, parce que ceux qui ont cru en nous au début, bah, ils sont encore là. Donc ça, c'est absolument génial. Et, euh, et avec mon poste... Bah, on... Des Artist Academy, ils ont voulu fédérer une communauté. Donc, tu parlais de communauté euh, quand on a commencé à discuter. Chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a voulu placer le client au cœur vraiment de, de, notre, de notre entreprise et de notre produit. Donc, euh, le poste, comme je te disais tout à l'heure, en B2C, c'est beaucoup sur le marketing. Donc, à l'origine, c'était un poste qui était euh, qui était divisé en deux. On avait externalisé une partie du une partie du poste, donc toute la partie support, et euh, toute la partie, euh, tout le reste du poste, en fait, était, euh, était au marketing, donc tout ce qui était communauté, etc. Et euh, aujourd'hui, bah, tout, tout, est, tout est centralisé. Le marketing faisant de l'acquisition, bah, j'ai pris en main le poste. J'ai créé un département donc, de Customer Success. et Dans le département lui-même, il y a l'animation de la communauté, la prise en main du support, le community management, et récemment, les clients B2B. Quand j'ai commencé, j'ai commencé par quelque chose qui paraît assez bête au final, mais c'est par connaître nos clients. Donc en faisant du support, j'ai appris à savoir qui était en face de nous, qui avait besoin, enfin, ce dont ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils qu qu voulaient, c'était quoi leurs attentes, euh, quelles, étaient les, voilà, quelles étaient les attentes, quelles étaient les... Quelles étaient leurs envies Et surtout, euh, j'étais en, en première ligne. Donc, dès qu'il y avait un, un retour négatif, c'est toujours d'ailleurs, parce que je suis toujours, c'est très facile, d'une certaine manière, de, de corriger le tir. Donc, euh, donc voilà. Donc, J'ai commencé en faisant du support. Meilleur moyen de, de, connaître, de connaître nos clients. Et euh, depuis, on a pu euh, repenser donc, euh, tout le parcours client, euh, là, on est en train de retravailler sur le parcours cadeau, on a un nouveau site internet qui va, qui va sortir et c'est bah, grâce au retour client qu'on a pu avoir, qu'on qu a su comment faire évoluer le site internet, euh, qu'on a pu adapter notre, notre contenu, qu'on a pu dynamiser la communauté, qu'on a créé un groupe Facebook, enfin voilà, on a vraiment fait beaucoup de choses depuis que je suis arrivée parce qu'on a internalisé le support et que bah, du coup on était capable de s'adapter assez rapidement euh, à toutes les, toutes les envies et tous les besoins des clients, en tout cas ceux qui étaient les plus euh, faciles à, à modifier euh, dans un délai assez court. Ok,
1: donc euh, première, euh, première action qui a en fait tout... Euh tout emmener derrière c'est vraiment d'écouter les retours de savoir comment euh, comment se passe l'expérience client ce qu'on peut améliorer etc donc ce ce fait d'être euh, et puis je je le vois souvent dans le podcast de, de succès success qui sont euh, au début plus support et puis qui évoluent petit à petit mais en tout cas cette cette connaissance client pour démarrer était du coup euh, hyper importante. Merci, euh, merci pour ces éléments et je pense qu'en effet, c'est une bonne pratique pour n'importe quel Customer Success Manager qui démarre, c'est d'aller euh, auditer un petit peu ce qui se passe, euh, qui sont les clients, ce qu'ils font, etc. Donc, euh, merci pour, pour, pour ces, mmh. ces éléments.
0: C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que, parce que le support, c'est, on va dire, la partie la plus, euh, la plus longue du, du Customer Success, mais en même temps, sans, sans ça, sans tous ces retours clients, en fait, on n'a on a rien. Si on ne sait pas ce dont ils ont besoin, ce, ils ont, ce dont ils ont envie, en fait, on ne va nulle part. Oui,
1: bah c'est hyper intéressant et je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui va résonner avec beaucoup, euh, beaucoup d'auditeurs du podcast. Euh, L'autre euh, point que tu as mentionné, c'est euh, une nouveauté depuis que tu es, euh, es arrivé, c'est le lancement de l'offre B2B. Euh, et c'est, tu vois, c'est, je crois que c'est une des premières fois que j'ai euh, dans le podcast quelqu'un qui fait euh, un peu les deux B2C et B2B, euh, mais avec une peut-être une prédominance en tout cas au début de, du B2C. Et, du coup, moi, la, la question que j'avais, c'est un peu sur cette offre B2B. Comment est-ce que ça s'est euh, ça s'est passé Comment elle est arrivée cette offre là Et qu'est-ce que ça a changé dans ton rôle au quotidien J'imagine que de passer euh, d'une approche B2C à ses supports au début, à une offre B2B qui est assez différente. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a changé Surtout que j'imagine que ça s'accélère pas mal puisqu'il y a le retour des, des événements, etc. Donc, il y a pas mal de, de choses qui se passent. Euh, donc, est-ce que voilà, tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé Comment tu, tu as réagi à ça ce que ça a changé Et, euh, et comment tu accompagnes cette, cette transformation en fait
0: Quand j'ai signé, euh, signé chez The Artist, ça a toujours été un objectif. Enfin, en tout cas, ils ne me l'ont jamais, okay. euh, jamais caché. Et, et ça a aussi été une des, une des raisons pour lesquelles... Euh, pour lesquelles j'ai signé chez eux, c'est parce que le B2B, le B2C, c'est tellement différent. Il y, y a tellement de choses qui se ressemblent et en même temps qui sont différentes. Voilà, ça a toujours été un objectif. Là, actuellement, la transition, elle se fait de manière plutôt progressive, j'ai envie de dire, parce qu'avant, on avait... Là, effectivement, donc ça s'accélère, ça etc. On a, on a plusieurs personnes qui sont, euh, qui sont concentrées sur... Euh, Enfin, qui, font du... qui sont commerciaux et donc du coup qui font de l'acquisition de clients en B2B. Donc forcément, bah, euh, l'activité se développe et assez rapidement. Euh, à l'époque, c'était un peu par-ci, par-là, j'ai envie de dire. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt un tiers de montant en B2B et deux tiers de montant en B2C. Okay. En B2B, c'est plus euh, un rôle de chargé de compte d'une certaine manière, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas. Enfin, il n'y a pas vraiment. Enfin, en tout cas, peut-être que ça, c'est juste ma vision des choses, mais il n'y a pas vraiment. Un... On est une trop, trop petite structure pour avoir une partie Customer Success B2B, donc c'est vraiment, moi je récupère les clients une fois qu'on les a signés, et donc du coup, c'est du chargé de compte avec une vision Customer Success, enfin, en tout cas c'est comme ça que, que moi je l'interpréterais, on met un point d'honneur à écouter nos clients B2B, euh, donc je passe pas mal de temps au téléphone à échanger des mails si ça peut changer mon quotidien c'est peut-être simplement ça et, euh, et on, on adapte un maximum nos offres en fonction de ce, ce, ce dont ils ont besoin donc euh, comme c'est encore euh, quelque chose qui est vraiment en construction on, on, travaille, on travaille vraiment en binôme avec le client et nous pour vraiment créer des offres qui leur ressemblent et qui sont adaptées à leurs besoins et surtout leurs actualités. Donc, par exemple, là, on a travaillé avec, euh, avec alliance On a organisé une conférence avec le studio Harcourt pour eux et on a travaillé avec un modérateur en parallèle pour que la conférence soit vraiment adaptée à ce que alliance voulait, faire, euh, voulait transmettre à ses, à ses employés. Donc, ça a été vraiment euh, un travail qu'on a fait euh, à deux avec un modérateur qu'on a trouvé chez nous et, euh, et euh, le studio Harcourt, qui est un de nos artistes. Enfin, la directrice du studio court, qui est euh, qui, a fait, euh, qui a répondu à toutes les questions de, de la conférencière.
1: Ok. Donc, euh, une offre qui est en train de, de se construire. En fait, ton, ton rôle, si je conviens c'est euh d'accompagner cette construction et de faire en sorte que le, les, les projets qui sont, qui sont délivrés chez les clients soient, bah, répondent à, leur, à leurs attentes et c'est un peu un rôle de customisation un peu de, de l'offre et des, des, de ce que vous pouvez faire, c'est pas comme des masterclass, quelque chose qui est un peu sur étagère en ligne, là c'est vraiment une construction avec le client sur un besoin spécifique et toi tu vas accompagner ça du, de la création de, 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 de cette offre jusqu'à la livraison de, de de, de l'événement, en fait
0: Oui oui et non, parce qu'on certaine... enfin, commence par présenter les masterclass digitales qu'on a déjà. Okay. Donc, par exemple, on va travailler avec des CSE, avec des CE. Et là, souvent, on va leur présenter les masterclass. On va leur proposer d'acheter euh, soit des multipass pour euh, leurs clients, soit pour leurs employés, si c'est des entreprises. Et à partir de là, on va aussi leur dire qu'on a la possibilité de faire des conférences euh, avec nos artistes, qu'on peut construire des offres euh, autour d'une thématique. Euh, voilà, donc on va vraiment... On, 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 le point central euh, et le point de, de, de démarrage, ce sera toujours la masterclass digitale et souvent le multipass parce que ça leur permet d'avoir accès à l'ensemble des masterclass et donc du coup, de, de pouvoir avoir une, une visibilité à 360 degrés de tous les sujets qui pourraient, euh, auxquels ils pourraient avoir accès.
1: Okay. Et donc du coup ça va m'amener à, ma, à ma prochaine question, on va rester un peu sur, sur le B2B, tu, tu, tu me disais que donc, tu prenais les clients une fois qu'ils avaient signé pour mettre en place le, le contrat, délivrer la prestation etc, est-ce que, et est ce que je comprends, la réponse est plutôt oui, tu vas aussi du coup avoir un rôle de fidélisation, de renouvellement ou de vente, et c'est ce que je comprends de, de ta réponse à la question précédente, d'autres prestations, tu commences par les masterclass et après euh, tu développes d'autres choses, et donc si la réponse est oui, je pense que si j'ai bien compris elle l'est, euh, comment est-ce que tu vas t'y prendre justement pour créer cette, cette relation qui va te permettre bah, d'aller chercher euh, d'autres interlocuteurs, d'autres projets dans l'entreprise, tu me disais on a commencé par le, le, les, les comités d'entreprise par exemple, est-ce que c'est eux qui vont mener ces autres projets ou est-ce que tu vas du coup aller chercher d'autres interlocuteurs, comment tu fais en fait pour euh, voilà, créer cette relation et, euh, et aller euh, diversifier les projets dans l'entreprise
0: beaucoup de coups de téléphone <rire> okay. parce qu'au téléphone euh, on, on, en apprend, on en apprend beaucoup plus c'est beaucoup plus facile d'interagir avec son interlocuteur par téléphone je suis une grande fan pas une fan des 15 000 échanges de mails pour essayer de comprendre ce dont mon client va avoir besoin je préfère euh, l'appeler ou alors aller déjeuner avec lui ou elle donc oui on adapte, on adapte beaucoup nos œuvres et la fidélisation pour moi elle vient avec donc cette écoute euh, parce qu'à partir du moment où on sait ce ce dont le client a besoin, bah, ce sera beaucoup plus facile de lui proposer une offre qui va s'adapter à, à ses besoins. On travaille en discutant avec eux. Il bah, y a des idées qui viennent, forcément. Euh, donc, il euh, y a des choses auxquelles euh, ils vont penser ou nous, on va penser et indépendamment l'un de l'autre, bah, on n'aura pas. Donc, pour moi, la fidélisation, elle se fait aussi comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où bah, je vais écouter ce que la personne en face de moi va avoir à me dire et que je vais pouvoir lui proposer quelque chose qui va correspondre à ses besoins... Il, il va vouloir rester chez moi parce qu'il sait que je suis capable de m'adapter à, à ses envies. Donc, euh, c'est donc très, très important. Par exemple, là, on travaille euh, avec American Express. Euh, on, a travaillé, on a commencé par, justement, exemple typique, leur vendre des masterclass. Et là, on est en train de développer tout un partenariat sur euh, bah, nos conférences avec nos artistes pour pousser la masterclass digitale et, et la transformer en et transformer l'expérience en une vraie rencontre avec l'artiste comme, comme on peut être capable de faire. Et, et là, en l'occurrence, c'est un projet sur lequel je suis depuis quelques mois et, et franchement, je m'éclate. Enfin, c'est génial de pouvoir travailler avec, avec des grands groupes comme ça, avec des grosses boîtes comme American Express. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je préfère. Okay. Il y a une chose aussi, c'est euh, je te parlais des CSE tout à l'heure. Euh, donc euh, les, les CSE, bah, là, on a, on a un exemple d'un CSE qui a commencé à proposer des accès à ses employés et, et ça a été super bien reçu. Enfin, on a eu des très très bons retours de leur part. Les employés ont été vraiment enchantés. Et donc du coup, bah là, on est en train de travailler sur sur bah, proposer une, une masterclass en direct avec un de nos artistes. Donc c'est là où c'est là où l'offre évolue, c'est-à-dire que l'idée ce serait de leur donner rendez-vous avec un de nos artistes. Je sais pas, François Berléand, Michel Larocque, le studio Harcourt, même un des écrivains et de travailler euh, et de leur proposer une heure et demie à, à deux heures de, de, on va dire, Zoom meeting, mais avec un de nos artistes pour travailler sur un sujet en particulier qui qu'ils puissent leur poser des questions, interagir. Voilà, créer vraiment cette espèce de, de dynamisme et, de, et de, de rencontre vraiment assez incroyable au final, parce que combien de fois on va être capable de pouvoir parler à ces gens-là qui ont tellement de choses à nous apprendre Franchement, pas beaucoup Okay.
1: En effet, en effet. Donc du coup, ce que, ce que je comprends et ce que je trouve assez intéressant, euh, quand on parle de, de fidélisation ou d'upsell, de, de vendre d'autres choses après cette entrée avec les masterclass digitales, euh, toi c'est écoute et euh, écouter leurs besoins et comprendre et ça revient un peu à ce que tu disais au début déjà à la base rien que pour euh, ce qui change avec le B2B c'est cette notion je m'en découte et d'adaptabilité si je comprends bien pour s'adapter à leurs à leur projets euh, et, et à leurs envies à leurs besoins euh, donc merci pour, pour ces éléments et on, on va euh, revenir sur l'autre partie de ton rôle qui est donc la partie plus B2C euh, un peu plus orienté support aussi, si je comprends, euh, si je comprends bien. Est-ce que, euh, du coup, tu peux en dire un peu plus sur ce rôle euh, de, qui est vraiment B2C, la manière dont tu, euh, dont tu vas apporter support, comment tu t'organises aussi pour être réactive en B2C malgré les projets B2B Tu disais un tiers de ton temps euh, sur le B2B, j'imagine que le nombre d'utilisateurs en B2C continue d'augmenter. Euh, comment tu t'organises, du coup, entre ces deux, euh, ces deux casquettes euh, co Comment tu arrives à gérer euh, tous, ces, euh, tous ces projets, tous ces... Euh, euh, Ticket ou ses clients en même temps en fait
0: on pourrait croire qu'il y a plusieurs personnes derrière mais non <rire> c'est pas vrai <rire> il n'y a que moi euh... <rire> donc en fait le B2C c'est encore la majorité de mon temps donc ça c'est ce que je te disais quand on, quand on a discuté la première fois c'est que chez nous c'est le support étant internalisé on répond à tous les messages qu'on reçoit on a commencé à automatiser une première partie du support. Donc, pour toutes les questions qui sont, on va dire, un peu bateaux, euh, du genre, j'arrive pas à me connecter, euh, je peux pas changer ma photo de profil, toutes ces toutes ces questions qui sont un petit peu, euh, voilà, faciles de réponse, qui ne nécessitent pas forcément euh, de compréhension ou de, de côté euh, humain derrière, euh, ça, on a automatisé. Donc, euh, les clients reçoivent des réponses automatiques sur ce, ce genre de sujet. Après, euh, si jamais ils ont besoin, ils peuvent toujours répondre à la réponse automatique et nous, bah derrière, on est là, on est dispo et au contraire, euh, c'est hyper important pour nous de garder ce contact euh, direct avec nos, avec nos clients pour qu'on puisse bah, euh, s'adapter. Pour le coup, je te parlais d'adaptabilité en B2B, l'adaptabilité en B2C, elle existe aussi. Euh, il faut savoir que certains clients vont nous poser une question, ils ne vont pas forcément avoir la réponse en automatique, donc ils vont forcément avoir besoin d'un interlocuteur derrière et moi je sais très bien qu'en tant que cliente dans d'autres entreprises si je tourne en rond pour trouver mon interlocuteur et qu'à chaque fois on me répond à une réponse automatique, par exemple avec Facebook c'est le cas quand on a un problème, moi je deviens folle, donc je me dis mon client, je ne veux pas qu'il devienne fou parce qu'il n'arrive pas à avoir un interlocuteur direct derrière donc on leur donne toujours la possibilité de répondre à ces messages automatiques pour que, si jamais la réponse ne leur convenait pas, euh, ils puissent entrer en contact avec nous sans, sans trop de problèmes. Et puis, euh, et puis bah, comment je fais pour être, euh, pour être aussi réactive bah, Un tiers, deux tiers, il faut toujours que je garde du temps pour ça. Et puis voilà, tu vois par exemple, bah, tout à l'heure, tu me parlais euh, d'OVH... Euh... Ou même euh, où là, bah, clairement, il a fallu, il a fallu qu'on soit réactif. Mais même, je me souviens à, à Noël, on a eu un bug sur notre plateforme. Et, euh, et il se trouve que nous, bah, on n'a pas forcément, euh, on n'est pas forcément aussi, euh, aussi réactif dans le sens où on, on passe pas notre journée sur, euh, sur la plateforme forcément, ou, on on s'y connecte pas le, à la première heure euh, quand on arrive au boulot. Donc du coup, bah moi. Souvent, mon premier réflexe, c'est d'aller voir le support. Et en allant directement au support euh, bah, le matin quand j'arrive, ça me permet de tout de suite scanner et de voir s'il y a un bug, un problème, un truc. Bah, typiquement, à Noël, c'est ce qui s'est passé. Et euh, on a pu réagir super rapidement parce que justement, on avait on, le support est internalisé et qu'on a eu suffisamment de chance pour pouvoir, euh, pour pouvoir réaliser que bah, le bug existait. Et donc, euh, on l'a on l'a résolu assez rapidement quoi Donc, euh, en tout cas plus vite que si le, le support avait été externalisé et que, et que, y avait, et que tout était aussi au, ou que tout était automatisé
1: quoi. Okay. Écoute, merci pour, pour ces éléments et je trouve ça intéressant d'avoir une partie automatisée, une partie très humaine du coup, qui reprend la main quand il y a des cas un petit peu plus, un petit peu plus spécifiques et tu me parlais en, en préparant le podcast de cas parfois assez, assez personnels. Genre, je sais pas, j'ai été malade, je n'ai pas pu me connecter pendant deux semaines, est-ce qu'on peut prolonger, enfin, des, des choses comme ça. Donc, je pense qu'en effet, c'est hyper important d'avoir ce côté humain et, et justement, c'est un autre point que tu avais soulevé quand on avait échangé, c'est que ce côté humain, donc, vous vous essayez d'avoir euh, de, de votre côté euh, bah parfois les gens, ils oublient qu'ils ont affaire, eux, à un humain quand ils te parlent. Euh, et et, et c'est parfois assez assez compliqué d'être en première ligne quand le, le client n'est pas content, tu le disais. Euh, surtout quand toi, tu n'y es pour rien et tu prenais l'exemple d'OVH. En effet, les serveurs qui sont, euh, qui ont été down suite à un incendie, et donc euh, bah là, les gens ne peuvent plus accéder au site. Euh, et et c'est une situation que je pense vivent beaucoup de, de CSM ou de Customer Care, etc., du support. Comment est-ce que tu fais, toi, pour, pour gérer ça, justement, pour rester calme euh, pour pas que ça te touche trop parce que j'imagine que euh, quand il y a trop de messages désagréables qui arrivent au bout d'un moment ça ne doit pas être hyper facile enfin, ça m'arrive aussi de temps en temps euh, d'avoir des messages pas, euh, pas hyper positifs et, euh, et c'est jamais agréable mais parfois il y en a peut-être beaucoup comment tu, tu arrives à, à, à gérer ce, ce stress là et ces, ces retours pas hyper agréables quoi
0: avant tout, avant tout petit disclaimer euh... 99,9% de nos clients sont adorables. Oui, hein. On ne va pas, <rire> va ça, pas, pas tous le leur dire. jeter la pierre. Hein. Mais <rire> voilà, parce que quand même, et c'est vrai que c'est toujours plus facile de se souvenir des mauvais que, euh, que, que des gentils, même si je mets un point d'honneur à toujours partager en interne les super retours qu'on peut avoir parce que ça nous arrive d'avoir des clients qui nous écrivent juste pour nous dire « Ah, vous êtes géniaux, on adore ce que vous faites, merci beaucoup. » Et ça, forcément, ça fait super chaud au cœur. Et ça remonte justement... Le moral, dès qu'on euh, qu a bah, 15, bah, 15 clients, parce que ce n'est pas vrai, mais dès qu'on a pour un client mauvais, on va en avoir 15 gentils. Donc forcément, c'est toujours un peu plus difficile de souvenir des 15 gentils que du mauvais. Et, et voilà, c'est vrai que bah, déjà, il y a ces clients positifs qui bah, font qu'on arrive à, à prendre le côté positif. Et sinon, bah, je passe le bébé. Euh, j'avoue que ça c'est mon au bout d'un moment quand il y a eu trop d'échanges de mails ou que le client est trop agressif ou que, ou que y a... enfin, y a... on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente donc j'ai de la chance d'avoir une équipe qui est très soudée et, euh... et euh, ça m'arrive de demander à une collègue donc, de reprendre le client au bout de plusieurs échanges de mails parce que bah j'ai plus la patience ou j'ai plus les clés ou je, je sais plus comment, euh, comment euh, attraper, par quel bout attraper le problème et, et voilà après on reste humain et ça m'arrive, allez, une fois, tous les, euh, je sais pas, euh, 600 ou 700 messages, peut-être. Donc, c'est vraiment, vraiment pas le quotidien. Mais, mais c'est vrai que parfois, on a tendance à oublier que derrière, c'est des humains. Et justement, si on est des humains derrière, c'est justement parce qu'on veut pouvoir s'adapter. Et enfin, chez nous, c'est le mot-clé, quoi. Donc, si on... Si on casse trop les humains derrière le customer success, bah après, on ce sera tout automatisé et ce ne sera plus aussi sympathique.
1: En effet, ce serait, ce, ce serait dommage. En tout cas, ce que je retiens, et je pense que c'est ça qui est hyper important, c'est de relativiser un petit peu et de se dire que oui, en effet, de temps en temps, on a un commentaire oui. désagréable et, mais que, et c'est vrai qu'on s'en souvient toujours beaucoup plus, on, ça nous marque plus et ça nous déstabilise plus que, que tous les, les, les messages positifs qu'on qu va recevoir. Ouais, ça c'est assez, assez dingue, mais je pense que l'humain est, est fait comme ça. Euh, mais en tout cas, ouais, alors, relativiser, et puis euh, au pire euh, bah, reprendre la discussion avec quelqu'un d'autre, un nouvel interlocuteur pour remettre un peu les choses à plat et, et repartir sur euh, des, euh, des nouvelles bases euh... Et enfin, avant de passer aux questions récurrentes, il y avait une, une mission dont tu as parlé à plusieurs reprises et sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est celle de l'animation de la communauté des euh, Artist Academy. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe dans cette communauté, ce que c'est que cette, cette communauté Quel va être ton rôle, toi, dans cette, dans cette animation Et pourquoi c'est important d'avoir cette communauté Je sais que le sujet de la communauté est un sujet qui revient souvent dans les, dans, dans les discussions de CSM, de se dire on a une communauté de gens qui résolvent les problèmes entre eux sans qu'on ait à y toucher, c'est toujours agréable. Donc, je veux bien avoir un peu ta, ton, ton avis là-dessus, comment vous, vous le faites, en fait.
0: Nous, on a une communauté qui est en, en deux parties, on va dire, on a, parce qu'on a deux plateformes. En fait, tout simplement, on va avoir la plateforme des masterclass sur lesquelles, là, on a une, une communauté de gens qui vont échanger. Et c'est que des passionnés qui vont... Euh, qui vont échanger, euh, qui, qui, vont, qui vont répondre euh, à leurs questions, etc. Qui... Là, euh, là, moi, j'y vais euh, à peu près euh, tous les 2-3 jours, voir si, pour le coup, il n'y a pas des questions auxquelles eux ne savent pas répondre et auxquelles moi, je dois répondre, mais on se lance des... je leur lance des défis, euh, euh, on les encourage, etc. Donc, quelle que soit la masterclass, j'avoue que les échanges sont hyper enrichissants. Donc, nous, c'est surtout là-dessus que la communauté, euh, elle est basée. Euh, donc euh, tous les membres qui sont hyper bienveillants, qui parlent beaucoup entre eux. Euh, franchement, moi, j'ai découvert des talents assez incroyables. Euh, et puis, il y a des masterclass que j'évite quand j'ai faim. Par exemple, la masterclass de Yann Couvreur, euh, les, les, les photos qu'on reçoit sur cette plateforme sont extraordinaires. Et, okay. euh, et j'avoue que parfois, je me dis, mais, mais j'aimerais bien, bien que la masterclass soit en vrai pour que je puisse manger les gâteaux qu'eux, ils ont fait. Donc, euh, donc ça, c'est toute la partie géniale de la communauté sur la, sur la plateforme. Et après, on a, on a décidé de pousser, euh, de pousser la communauté encore plus loin en créant un groupe Facebook. Et euh, ça, c'est un groupe Facebook qui est privé, qui est uniquement accessible à tous les membres de toute masterclass confondue. Et là, euh, et là franchement, c'est assez fou de voir les échanges et les partages qui sont, euh, qui sont capables de naître sur cette plateforme parce que... enfin. Entre un écrivain et un photographe, il y a des synergies, mais de voir à quel point ils sont bienveillants, ils se soutiennent, ils partagent, ils posent leurs questions. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est vrai que on, on a, bon, après, on a mis des règles en place, on a, on a, on a, on a été très clair sur le fonctionnement et la méthode, mais naturellement, en fait, ils sont, ils sont bienveillants et ils sont, ils se soutiennent énormément entre eux. Et c'est là où, en fait, nous, au final, bah, on, on les a juste mis tous ensemble, mais cette communauté, elle, elle existe déjà et, et nous, on est juste super contents de pouvoir, bah, pouvoir l'animer la, et surtout l'accueillir parce que, parce que tout, tous ces gens, ils partagent leur réussite, leurs conseils. Euh, on a des écrivains qui partagent leurs livres qu'ils ont publiés sur des plateformes digitales. On a les photographes qui partagent leurs photographies. Euh, on a même des clients qui ont lancé leur chaîne YouTube. Et tout ça... Enfin, tout ça, ils le partagent entre eux et quelle que soit la masterclass, ils sont hyper bienveillants et hyper encourageants et, et je trouve ça génial dans une, dans une, sur une plateforme créative d'avoir cette bienveillance de manière aussi naturelle. Quoi.
1: Ok, donc c'est une communauté où les gens vont euh, s'inspirer, se, euh, se soutenir, etc. et, euh, et, et s'aider dans leur, dans leur apprentissage, en gros, c'est ça
0: Exactement. Et ce n'est pas, pas juste simplement dû, bah, je n'ai pas réussi à me connecter et est-ce que quelqu'un sait comment faire Pas du tout. Au final, on a deux, trois questions sur le sujet, mais souvent, on, on les redirige vers le support parce que ce parce n'est que pas le but de ces communautés. Et, et sinon, la plupart du temps, c'est euh, concernant les exercices, euh, concernant... Euh, ça, ça peut même être des choses comme ah bah moi j'aimerais bien euh, publier mon premier livre mais je sais pas trop comment faire et, et entre eux en fait ils, ils vont ils vont vraiment se soutenir et se répondre et, et c'est voilà c'est toute la magie de, de la famille euh, d'artistes quoi.
1: Top. Ben écoute, merci beaucoup, je trouve ça hyper intéressant de, 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 faire, de voir que c'est une communauté où, où les gens s'aident, mais pas uniquement sur, euh, sur le produit et l'offre de Academy mais vraiment que ça va plus loin, que ça crée des synergies je trouve ça hyper, euh, hyper intéressant et que ça crée euh, des, des vocations aussi peut-être qu'ils soutiennent, je trouve, ça, je trouve ça vraiment top, c'est un, bon, euh, un bon exemple de communauté justement où on ne se limite pas à la plateforme mais il y a, y a beaucoup de discussions autour et je trouve ça euh, voilà, très intéressant euh, on va finir avec les questions que je pose à tous les invités, les questions récurrentes du, du podcast, notamment sur les recommandations. Et pour commencer, est-ce qu'il y a des, des outils que vous utilisez ou que tu utilises toi d'ailleurs uniquement chez les artistes Academy qui te permettent de bien faire ton boulot en tant que CSM Et quels sont, quels sont les outils que tu pourrais voilà, nous partager, que vous utilisez
0: Alors Asana, on utilise Asana nous en interne. Moi, je l'utilise aussi beaucoup parce que j'ai besoin de gérer mon groupe Facebook, j'ai besoin de gérer mes événements clients, j'ai besoin de gérer mon, euh, la production de matériel pédagogique. Donc, euh, tout ça, euh, ça c'est concentré dans, dans Asana. J'ai ça. Mes collègues aussi euh, utilisent ça. Et euh, mon carnet, parce que moi, j'ai un carnet, je note tout dans mon carnet, toutes mes idées, euh, mes petits matoudous, enfin, tout est noté dedans. Donc, si je le perds, franchement, je suis, suis fichue mais euh, donc voilà donc mes deux indispensables j'ai envie de dire c'est asana et mon carnet ensuite euh, pour le crm on a décidé et ça c'est franchement un parti pris de tout concentrer sur hubspot parce que le marketing utilise hubspot et le support client enfin le crm euh, est sur euh, est sur hubspot ce qui nous permet bah, d'avoir tout euh, du, du support au reporting les infor les informations clients enfin franchement c'est pour moi c'est ma mine d'or et après effectivement c'est vraiment un parti pris parce que ça nous permet d'avoir un seul outil pour deux, euh, pour deux pôles différents, que ce soit Customer Success ou Marketing. Euh, donc, du coup, pour, pour ça, c'est vraiment, euh, vraiment pratique. Et entre nous, on utilise Slack, WhatsApp, beaucoup, beaucoup. Meets, surtout avec le télétravail, parce que, ben, comme on ne peut pas se voir, on a beaucoup, beaucoup utilisé Meets. Et euh, moi, sur Slack, j'avoue que je m'envoie souvent des messages, des mémos, des trucs comme ça, parce qu'en plus, on a l'option rappel. Donc franchement, pour moi qui parfois suis un peu tête en l'air, euh, <rire> c'est vraiment pratique. Je vais noter un truc et il va me le rappeler le lendemain matin et c'est fantastique.
1: Ok. Donc, euh, je ne connaissais pas cette utilisation de Slack, on en a déjà pas mal parlé dans le, dans le podcast, mais euh, ça fera plaisir à Jonathan de l'épisode 2 qui était de Slack de voir euh, que c'est utilisé aussi, euh, aussi pour ça. Et euh, je pense que le fait qu'il été mentionné le carnet rassurera aussi euh, Lionel, qui était je crois dans l'épisode 8 si je ne me trompe pas, euh, qui m'a dit euh, je recommande le carnet en, en 2020, euh, en 2021. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne idée, ah, Là, oui. voilà, ce n'est pas, pas le seul. Et j'avoue que moi aussi je suis assez, euh, assez fan ah, de si. mon carnet.
0: <rire> moi mon carnet c'est toute ma vie <rire> si on me le retire franchement je suis perdue euh,
1: donc, ça c'était la, la partie recommandation d'outils est-ce que tu as aussi des recommandations de, euh, de ressources que ce soit des lectures, podcasts, meetups, sites web j'en sais rien, newsletters, des choses que tu suis et qui te permettent d'évoluer dans ton job de CSM mais aussi peut-être dans ton job euh, qui... artistique puisqu'il y a une grande dimension artistique dans, dans le job est-ce qu'il y a des, des ressources que tu pourrais conseiller comme ça
0: Hmm, j'ai fait mes devoirs hein. j'imagine <rire> donc, oui. euh, donc je traîne beaucoup sur LinkedIn euh, je sais que je vois souvent passer des, des, des articles sur, euh, sur plein de sujets différents d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert euh, CSM Zenko. et toi au passage euh, c'est par le biais de LinkedIn euh, donc euh, je lis pas mal de choses je vois souvent passer des sujets après je pense que c'est lié au fait que ben, mon profil soit customer success, hein. on va pas se mentir vous faites bien, leur... vous faites bien votre travail on le Client, c'est un, un autre podcast de, de CSM euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ok. Dans, mon, dans mes favoris sur Chrome, j'ai deux sites internet. Donc, j'ai le blog d'Upspot qui est au final hyper bien fichu et euh, Copper Chronicles euh, qui ont souvent des templates, des choses comme ça pour euh, quand je suis en manque d'inspiration pour euh, répondre à mes clients. Le blog de Scaling que tu as reçu il n'y a pas si longtemps si je ne me trompe pas. En effet. Et, et je suis sur Clubhouse, beaucoup sur Clubhouse. Donc, je suis plein de comptes différents. Euh, Customer Success for All, Customer Success Circle, B2B Marketing, French Tech Club, Feed Club, donc euh, le club euh, qui est, euh, de, de l'entreprise Feed, qui est animé par euh, son patron, si je ne me trompe pas. Yes. Euh, et plein d'entrepreneurs, pardon donc, euh, Pauline legno je ne sais pas si tu connais Gémio. Euh, elle, je la suis énormément sur Instagram. J'écoute beaucoup ce qu'elle a à dire. J'aime beaucoup son travail euh, et j'aime beaucoup la personne qu'elle représente. Et Thibault Lamarck de Castelli. Pareil, un entrepreneur assez incroyable qui est hyper engagé sur l'écologie euh, et, et qui a une entreprise qui est vraiment très chouette. D'ailleurs, que je recommande d'aller voir. Euh, voilà. Donc, c'est pas toujours en lien avec le CSM, mais pour moi, on apprend tellement des autres, tellement des entrepreneurs de leurs expériences que c'est presque plus intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les autres et dans les entreprises ailleurs que vraiment de se concentrer sur le CSM pur et dur.
1: Complètement d'accord. Élargir ses horizons, euh, tout ça. Et euh, d'ailleurs, Pauline euh, Lignot a aussi un podcast qui s'appelle Le Gratin, où elle reçoit, Je pense que tu, tu l'as vu passer, où elle reçoit des entrepreneurs, etc. Et donc, euh, oui. voilà, tout, tout ça est lié. Il y a plein de choses hyper intéressantes euh, et beaucoup, du coup, de recommandations, de choses que je ne connaissais pas forcément. Donc, merci. Euh, et enfin, euh, notre dernière question, euh, qui sera la, la dernière de, de notre échange, qui va le clôturer, en, en une ou deux phrases assez rapides. L'idée, c'est de, de savoir un peu... Euh, quel est le conseil ou les deux ou trois conseils principaux que tu aurais aimé qu'on te donne avant que tu commences ce poste de CSL, donc que tu as découvert avec des Academy Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir qui t'aurait permis de gagner je sais pas, du temps, de l'énergie qu que, Quel est le conseil qui t'a manqué ou que tu aurais aimé avoir en démarrant
0: Priorise. Euh, priorise. Parce que chez nous, on parle de grosses pierres et de petites pierres. Euh, et c'est vrai que parfois, c'est un peu difficile et, et se laisser déborder et se laisser euh, voilà, se, se noyer dans, dans, dans ça tout doux, c'est très facile. Donc euh, j'aurais bien aimé, et ça c'est quelque chose que je conseille, c'est de poser à plat et de regarder ce qui est vraiment important, urgent, pas important, important mais pas urgent, et de vraiment, euh, voilà, de vraiment prioriser, et d'apprendre à, à sélectionner euh, ce qu'il faut faire en premier. Euh, récemment, j'ai commencé à faire... Euh, des tout doux par semaine avec trois grosses pierres, des tout doux par mois avec trois grosses pierres et euh, ma tout doux avec mes petites pierres que, euh, que, je, que je traite au fur et à mesure et, euh, et que certaines choses peuvent attendre parce que le reste, ça suivra. Euh, C'est pas forcément... On n'est pas obligé de faire tout tout de suite, là, dans la minute et, euh, et que franchement, il y a des choses qui peuvent attendre. Quand on n'est pas aux pièces, on sauve pas des vies quand on fait du customer success. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas obligé de toujours travailler dans le rush et le dernier conseil, c'est ne surtout pas prendre les choses personnellement parce que bah, comme on est en ligne de mire, parfois on oublie que ce n'est pas à nous qu'on s'adresse et que juste on, on subit la, la, la rage. Enfin, la rage, c'est peut-être un peu violent, mais on subit l'énervement des clients et, et ce n'est pas toujours, et ce n'est jamais pour nous, en fait. Ce n'est pas que ce n'est pas toujours, c'est jamais à nous que ça s'adresse. C'est juste euh, que nous, on est là. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas prendre les choses personnellement.
1: OK. De la, de la distance avec tout ça. Écoute, merci beaucoup. J'aime beaucoup euh, l'idée des euh, petites pierres, grosses pierres. On, on l'utilise aussi euh, de temps en temps chez LinkedIn. On appelle ça les, en, en anglais, Big Rocks, <rire> forcément. Et, euh, et, et j'aime beaucoup aussi cette phrase, euh, on sauve pas des vies. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je, je me dis souvent quand on as des clients qui nous disent, mais c'est hyper urgent, on en a besoin pour maintenant, etc. Je préfère que ce soit bien fait demain Enfin, voilà, on n'est pas aux pièces, on, en effet, on ne sauve pas des vies. C'est ça qui est important. Il faut relativiser euh, parfois les choses euh, et voir ce qui est euh, important, urgent et pourquoi c'est urgent pour eux et, et qu'est-ce qui, qu qui fait que ça devient urgent. Donc, Merci pour euh, ce rappel hyper important et puis merci ben, pour tout ce que tu as euh, partagé tout au long de, de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps et, euh, et d'être venu partager ton, ton expérience.
0: Et eh ben avec plaisir, c'était vraiment super chouette d'échanger avec toi, François. Euh, J'ai vraiment bien apprécié cet exercice. Franchement, je me suis bien amusée. Euh, J'espère que bah, mes conseils, avec, euh, avec ma petite expérience, serviront quand même à, à plein d'autres personnes. Et, euh, et voilà.
1: Et <rire> eh ben écoute, merci beaucoup. Et je suis sûre que, que, que ça sera utile. Et eh ben écoute, merci beaucoup. Et puis je te souhaite une bonne fin de, de journée. Et puis je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt.